Mensch. Was für ein weißt du, Die erste Folge der neuen Staffel. Ja. Und Gottfried, das olle Nordlicht, so. Ja. Jo, Mensch, du. Nee, wie ist er das denn? Nicht? Ja, ich weiß nicht. Die Schafe, die steht wieder auf dem Teich, du. Das ist unfassbar. Ja. <lacht> Das, das ist das Verrückteste, was heute passiert ist. Ne? Das ist die da hochgeschrieben. Ich, ich, ganz kurz nochmal. Nur nochmal kurz zur Einordnung. Du, du kommst nicht von da. Und da, wo ich herkomme, redet man nicht so. Weißt? Da redet man einfach ein bisschen mehr. Also auch nicht mal ein bisschen. Das sagt man auch nicht. Alles, was man da sagt, ist einfach ein bisschen breiter, das Ganze, Digga. So, weißt du? So, so redet der Rostocker. Ja, aber wie so, wir. Also da gehst du schön, dein, weißt du, gehst du schön an den äh, Strand. So mit den ganzen Sachsen jetzt gerade, die da schön im Urlaub sind und so. Äh, gehst ins Stadion heute vor, was waren das, 26.500 Leute, ne? die alle schön die Klubberer verlieren sehen wollten. So Kram. Ja gut, aber äh, du weißt ja auch aus alten Radiotagen, äh, der ein oder andere wird sich vielleicht erinnern, ja. ähm, äh, dass ich auch einfach nur den Stereotypen Nordsee-Akzent, eigentlich den Stereotypen Hamburger-Akzent kann. Ja. Äh, und für, für alles ja. Ostseedeutsche Mhm. Was immer du verantwortlich. Deswegen ja. bleibe ich jetzt einfach dabei, dass man ein bisschen über einen Spitzenstein, Spitzenstein stolpert. Spitzenstein. Ich, ich ja. stolpere über den, über den Satz, ja, ja, ja. den Spitzenstein zu stolpern. Es ist Wahnsinn. Ja. Äh, ja. Und bleibe ansonsten ja. ein äh, uriger Westfale, der immer so ein bisschen komisch redet, weißt du? Ja. ja, und das in einer ganz, ganz frischen neuen Folge, neue Staffel. Neue Staffel, neues Glück von Mittelfeldgeplänkel. Weißt du, da hatten wir jetzt Wochen, Wochen Zeit, um uns den perfekten Call Open zu überlegen, den perfekten Einstieg in glücklicher Hinsicht, thematisch hinleiten, ja, Brücken kannst du da bauen, Metaphern kannst du dir ausdenken und so weiter. Und was machen wir? Wir, ja... Schnacken übers Wetter. Ja. <lacht> Nein, tun wir nicht. Ausnahmsweise mal nicht. Ja, ja. Ähm, also, äh, ja, ich würde sagen, Mission erfüllt. Ich finde das, ich find das aber völlig okay. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und eben der neuen Staffel der Saison 2023-2024. Unser Glück, unser Schicksal und das Schicksal unserer Kinder und Kindeskinder ist ja immer an die Saison, <lacht> Max hat gerade äh, geguckt, äh, immer an die Saisonverläufe geknüpft. Ja? Also, soll heißen, wir starten ja nicht einfach aus der blauen Luft heraus, sondern wir starten ja die neue Folge, die neue Staffel zur neuen Saison. Weißt du, es ist, es ist Wahnsinn. Du bist sonst immer der große Tiefstapler und der Realist in diesem Podcast. Aber da, da ist, da ist aber gerade kurz wirklich alle Pferde <lacht> der, ja. des Ultralativs mit dir durchgegangen. Ja, ganz richtig, weil das wird ja veröffentlicht, dieser Bums hier. Und, äh Im Gegensatz zu allen anderen Podcast-Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben. <lacht> nein, 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 ich meine, ich meine, ich meine was, der Podcast an sich. Was machst du denn immer? Nein, nein, ich meine der Podcast an sich. Und ich meine damit nur, also es ist ja die, das Potenzial gegeben, dass das Leute hören. Und deswegen glaube ich, dass das Schicksal von meinen Kindeskindern ebenfalls damit dranhängt. Weil die Schande, die ich potenziell über die Familie bringen könnte, ist praktisch nicht zu revidieren. Ach, wie soll ich sagen? Äh, ich glaube, da ist Hopfen und Malz auch schon lange <lacht> ja, verloren. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Gut. Ja, aber du hast recht, äh, neue Staffel, die äh, dritte mittlerweile. In der Tat von diesem äh, wunderprächtigen Podcast. Mhm. Und äh, ihr werdet vielleicht im Laufe des äh, 
der Folge schon die ein oder andere Neuigkeit hören, wenn ich es geschafft habe, diese Neuigkeiten <lacht> zu bauen. Wenn nicht, hört ihr sie nächste Woche. Ja. Das wird jetzt ganz, ganz spannend. Ja, ja. Max, Max äh, bereitet sich bereits in der Aufnahme darauf vor, dass er bestimmte Aufgaben, die er sich selber gesteckt hat, nicht schafft. Das ja, ist exakt, exakt. Das ist, das also ist so habe ich alles beim Alten. im Prinzip mein Abi gemacht. Das, da bin auch, ich auch ganz ehrlich. Es bleibt einfach auch in diesem Podcast alles beim Alten. <lacht> also wer sich daran erinnert, dass wir äh, in der letzten, im letzten Podcast 34 Folgen lang das Standing-Segment mit einem Jingle ausstatten wollten und es auch bis zum Ende nicht getan haben, der kann sich ausmalen, unter wie viel Druck Max jetzt steht, das wenn er ja bis zur nächsten Woche spätestens eins bauen will. Naja, also ihr werdet sehen, und das glaube ich wollte Max gerade äh, sagen, es gibt Dinge zu hören, hm? neue mhm. Dinge zu hören und äh, auch der Podcast wird ein bisschen ähm, noch mal ein bisschen verschlankt und ein bisschen anders strukturiert. Max, willst du einen kurzen äh, Blick, Scheinwerfer kurz mal drauf richten, was uns äh, erwarten wird? Ja, wir haben uns jetzt äh, nach drei äh, Jahren, seit zwei Jahren, drei, dritte Staffel jetzt, äh, überlegt, dass wir unserem äh, dem, Vor dem Rückblick, dem Hauptthema und dem äh, äh, Ausblick jetzt auch Namen geben. Und weil ich ja schlechte Wortspiele wirklich liebe, jeder, der mich etwas kennt, weiß das. Mhm. Und jeder, der vielleicht diesen Podcast auch schon das ein oder andere Mal gehört hat, wenn ich mhm. ganz ehrlich bin. Äh, deswegen werden wir gleich mit dem Vorgeplänkel starten. Mhm. Äh, dann ins äh, Mittelgeplänkel gehen, weil mhm. Ist ja Mittelfeldgeplänkel, mhm. aber Mittelfeldgeplänkel als, als Mittelteil zu nehmen, wäre ja auch wirklich viel zu naheliegend. Mhm. Und äh, dann am Ende einen Nachgeplänkel haben. Mhm. Und äh, ansonsten äh, haben, werden wir zwischendurch immer mal wieder Segmente reinbauen. Und also der, es gibt nicht mehr ein Standing-Segment, sondern es gibt ein weniger Standing-Multiples-Segments. <lacht> Rotierende. Rotierende, sozusagen. Ja, 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 ja. Ähm, also jede Woche was anderes? Genau, und äh, zu all denen muss ich Jingles bauen. Ja. <lacht> das, wird, das wird super. Äh, ja. Und im Zweifel werdet ihr, äh, werden wir, also entweder äh, wir hören jetzt den ersten mhm. neuen Jingle. Mhm. Vorgeplänkel. Denn Gottfried, wir wollen äh, auf die zweite Liga zurückgucken. Die hat ja schon mal gespielt. Das ist richtig. Genau, denn äh, klar, es gibt natürlich zur ersten Bundesliga noch nicht so viel zu sagen. Ja, wir haben ja äh, Sommertransfer-Updates äh, schon zweimal gegeben. Aber die zweite Liga, die ist tatsächlich jetzt schon wieder losgegangen. Drei Wochen, ja, auch vor der ersten Bundesliga. Das äh, erscheint arg früh, wenn man ehrlich ist. Aber gut, das heißt, der Urlaub und auch damit die, die Vorbereitungszeit war natürlich deutlich kürzer für die zweiten Liga-Mannschaften. Gut, da wir nun mal in diesem Jahr unsere beiden ähm, Heimatvereine slash Herzensvereine, bei mir ist das ja ein bisschen, das Herz ja ein bisschen geteilter, ähm, wieder in der zweiten Liga vereinen, Max, äh, vorweg, bevor wir auf den ersten Spieltag schauen, was bedeutet es dir, dass wir jetzt nach einem kurzen Intermezzo vom FC Schalke in der ersten Liga äh, uns wieder auf äh, gleichem gewohnten Terrain befinden? Ich finde es schön, dass wir uns auf gleichem Niveau befinden. Ter Terrain, nicht Niveau. Äh, auch Terrain, wie der Italiener sagt. Mhm. Sondern, äh, also das finde ich schon ganz nett. Mhm. Äh, ich fände es noch netter, wenn wir gemeinsam äh, Bundesliga-Fußball gucken könnten. Mhm. Aber natürlich den großen Vorteil, den ich sehe, und der wird ja für mich nächste Woche, so viel Spoiler darf schon sein, ja dann tatsächlich äh, relevant, dass Samstagabend wieder Fußball im Free-TV läuft. Und mhm. äh, das ist ganz toll. Mhm. Ähm, aber äh, ja, also von daher die zweite Liga, äh, es ist die 
tollste zweite Liga aller Zeiten, würde Sport 1 jetzt wahrscheinlich sagen. Das stimmt, ja. Die, die, ähm, die meiste Liga aller Zeiten. Die Deutschlands meiste Liga der Welt. Ja. Ähm, <lacht> ähm, nein, es ist, ja. es ist glaube ich, eine attraktive ja. Liga. Letzte ja. Woche, wer es noch nicht gehört hat, hört es euch an, haben wir ja die Stecktabelle getippt mhm. äh, und haben, haben uns überlegt, wie stehen die ähm, Vereine am Ende, am Ende da. Und ich möchte sagen, lieber Gottfried, wir waren äh, in, in vielen Tendenzen gar nicht so komplett falsch, mhm. scheint mir. Das stimmt. Wir haben, na gut, ich meine, natürlich sollte man nach dem ersten Spieltag niemals auf die Tabelle gucken, weil die Tabelle lügt. Bitte nicht. Ja, die Tabelle lügt zum ersten Spieltag auf jeden Fall, auch wenn man ja immer sagt, sie täte es nicht. Ähm, aber ja, ist euch natürlich allen klar, Aussagekraft einer Tabelle nach einem Spiel ist natürlich Quatsch. Aber was wir natürlich gesagt haben, ist, wie wir glauben, dass die Mannschaften grundsätzlich in dieser Saison dastehen werden. Und auch da wollen wir natürlich jetzt das erste Spiel, Gott, weiß Gott, nicht überbewerten. Aber trotzdem deckt es sich so ziemlich mit vielen unserer Erwartungen. Und da wir heute ja keine erste Bundesliga haben, auf die wir zurück, auch noch zurückgucken, haben wir ein bisschen mehr Gelegenheit, die Spiele einzeln durchzugehen. Ähm... Und äh, eins will ich noch vorweg sagen, äh, wir, wir, wir schütten ja sehr, sehr selten Lorbeeren über uns beiden aus. Eigentlich ja, quasi nie. Ähm, und sind, sind da sehr zurückhaltend. Aber in diesem Falle, mein lieber Max, möchte ich sagen, wer die Einschätzungen des Kickers bezüglich der Top-Teams der zweiten Liga gelesen hat, also Düsseldorf, wen haben sie da gehabt? Pauli natürlich, HSV, Schalke, ähm, Paderborn, glaube ich auch der könnte sich auch einfach unsere Stecktabelle anschauen oder durch, äh, durchlesen, anhören von letzter Woche und wird zum gleichen Ergebnis kommen. Also so gesehen scheinen wir mit dem Kicker zumindest äh, relativ viel ähm, gemeinsam zu haben. Ja. Die ja in Nürnberg sitzen. <lacht> Natürlich. <lacht> äh, dann hatten sie, äh, zumindest wenn sie es mit ihrem Heimatverein halten, gar nicht so wahnsinnig viel Spaß. Wollen wir damit sofort starten? Unbedingt. Wenn du das schon so, wenn du das ja. schon so an anteaserst. Also vielleicht auch nur, um dir persönlich ein gutes Gefühl zu machen. Äh, mhm. Denn die Nürnberger haben äh, auswärts gespielt. Äh, in einer äh, bestimmt total schönen Stadt. Ich sag bestimmt, weil ich war noch nie da. Äh, ne, namens Rostock. Mhm. Ähm, ja, am heutigen Tag. Also zum Tag der Aufnahme. Äh, mh, ja, sechs Stunden her jetzt. Ach so, äh, was mir gerade noch einfällt, das wollte ich unbedingt noch loswerden, wo du gerade nämlich sagst, die Tabelle am ersten Spieltag ist nicht äh, aussagekräftig. Ich musste heute sehr lachen, als ich auf Gmx gekommen bin und die Headline war, Greuter führt, äh, äh, erobert die Tabellen, die Tabellenspitze mit einem 5 zu 0 gegen Paderborn. <lacht> Kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber das fand ich sehr lustig, sie erobert die Tabellenspitze ja, am ja, ersten ja, ja. Spieltag. Ja, ja, oh, ja. was ist da? Die, oh, die Possibilities. Ja. Entschuldigung, äh, wir waren bei Hansa Rostock. Was ja. äh, sagst du dazu, du oller Schwarzmaler, du? Ich oller Schwarzmaler sage dazu genau das, was ich vorher auch gesagt habe. Ähm, ich habe das Spiel gehört ähm, auf der Fahrt äh, beim Hansa Fanradio und äh, Erstmal äh, Komien Svenska Fans, ähm, also die schwedische, die schwedische Kombination aus Nils Fröhling und Svante Ingelsson hat auf jeden Fall zugeschlagen, das ist 2 zu 0 gemacht. Das ist schon mal sehr schön. Ähm, ich bin sehr positiv äh, gestimmt, vor allem weil Alice Schwarz denselben Fußball wie in den erfolgreichen Spielen zum Ende der Saison spielen lässt, offenbar. Das ist kein Hurra-Fußball, das muss man leider sagen. Ah, Neuenberg hatte, glaube ich, auch mehr Chancen und so weiter. Heißt, gegen Mannschaften, die konsequenter ihre Chancen nutzen, könnte das trotzdem immer auch eng werden. Neuenberg hat das jetzt nicht getan. Ähm, aber das heißt, Hansa spielt hinten ziemlich sicher, spielt trotzdem gut nach vorne. Ja, 
Ball zirkulieren lassen, nicht nur den langen Hafer. Das sieht alles ganz gut aus und jetzt haben sie zweimal getroffen, also mit einem Verteidiger und einem Mittelfeldspieler. Das ist jetzt auch hm, jetzt noch nicht irgendwie das große, ja, wie ich sage, Offensivfeuerwerk, aber ähm, ja, das ist ein guter Auftakt, vor allem ohne Gegentor gegen eine Mannschaft, die definitiv höhere Ambitionen hat als Hansa in dieser Saison. Wir haben über Nürnberg letzte Woche gesprochen und du hast ja gerade unsere Stecktabelle nochmal angesprochen, also muss ich sie auf sie ja nochmal kurz zurückkommen. Nürnberg, haben wir gesagt, wird eine Übergangssaison haben, irgendwo in der Mitte der Tabelle landen. Ich habe unsere, unsere äh, jeweiligen Listen hier, ich habe sie auf den so unfassbar 10. gut vorbereitet. Ja, ich habe sie, du hast sie auf dem siebten, ich habe sie auf dem zehnten Tabellenplatz, naja, also du hast sie sogar noch ein bisschen höher. Ähm, Nichtsdestotrotz. Also. Da klopfst du auf Holz. Ja, nee, Übergangssaison, äh, noch ist ein bisschen Arbeit vor Ihnen, aber wir wollen ein erstes Spiel nicht überbewerten. Guter Start für die Rostocker. Ja, die stehen jetzt auch, äh, sie eroberten mit diesem Sieg sogar den Relegationsplatz. Den Relegationsplatz? Ja, ja. 16, ja, da können sie am Ende nee, der Saison drei. auch stehen. <lacht> ich weiß. <lacht> ja, am Ende können sie gerne auch auf dem, auf dem dritten Platz stehen, ja. Spielen Sie gegen Bayern München, oder wie war das? <lacht> Stimmt, jetzt gerade hat es Bayern München tief gefallen in der Tabelle. Was, was wäre das für ein Relegationsspiel? Hansa Rostock gegen Bayern. Ja, 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 ja. Gibt es sonst nur im DFB-Pokal? Ja, absolut. Seit 2009. Ja, und äh, dann, dann sag uns doch gerne deine Meinung zu Fürth gegen Paderborn, wo du ja schließlich das Ergebnis schon hast äh, verlauten lassen. Immerhin ja. der Tabellenführer der zweiten Liga. Der Tabellenführer gegen den Tabellenletzten der zweiten Liga nach mhm. dem ersten Spieltag. Mhm. Ja, ich bin völlig verwundert. Ähm, also ich habe auch nur die jetzt die, gerade die Zusammenfassung gelesen. Ähm, mhm. und, Soll ich dir äh, mal sagen, wo du Fürth hingetippt hast? Ja, 12. oder sowas, oder? 14. 14. Ja, ja, genau. Ja, ich meine, wie äh, gesagt, noch sind 33 Spieltage zu gehen, aber ja, ich habe sie auf Platz 9. Äh, absolut, also ich bin äh, völlig baff. Mhm. Nicht, dass sie gewonnen haben, das kann durchaus passieren. Äh, wie gesagt, die Tabelle ist, äh, also die, die, der, die, die Saison ist noch nicht aussagekräftig, mhm. aber doch ein, ein knackiges 5 zu 0 äh, gegen den SC Paderborn, der ja in der letzten Saison äh, die Offensive der Liga hatte, mhm. äh, zumindest über weite Teile der Saison. Mhm. Ähm, klar, die hatten irgendwie eine frühe rote Karte. Äh, das hat ihnen äh, wahrscheinlich nicht so sehr geholfen, wenn du nach neun Minuten nur noch zu äh, oder nach acht Minuten nur noch zu äh, nur noch zu zehn bist. Äh, aber dass sie dann doch fünf Dinger kassieren, ja, da finde ich jetzt aber ja eben 80 ja. Minuten in Unterzahl, Alter. Da, da haben schon ganz andere Mannschaften ordentlich einen eingestecken ja. müssen. Also also ich glaube ja. nicht, ich glaube nicht leistungsgerecht für, für den, oder kein, kein Foreshadowing für die komplette Saison, hm. aber in der Deutlichkeit doch überraschend, würde ich sagen. Hm. Hm. Ja. Und hat dich äh, verwundert, welche große Rolle da auch der äh, Regota, der Schwede, der immer noch in Fürth spielt, äh, spielt? Also ich meine, zwei Tore hat er gemacht selber. Du, du, hast es, du hast es heute mit den Schweden, scheint mir. Das, ja, das ist wird die schwedische Folge. Ja, ja. Elche auf dem Vormarsch. Naja, mhm. ähm, äh, äh, na, sollte, es, sollte es das? Das, das klingt so, als ob ich irgendwas verpasst hatte. Ich, nö, ich gebe gerne zu, ich habe mich jetzt mit Kräuter führt, mit der Mannschaft jetzt wirklich nicht tiefgehend beschäftigt. Ist okay. Nein, hast du nichts verpasst. Ich, ich habe mir nur gefragt, weil ich finde es spannend, dass der immer noch da ist. Äh, so, ich meine, immerhin zumindest meistens schwedische Nationalspieler auch und so. Ich könnte mir vorstellen, dass der eigentlich auch nach höherem Streben mag. Ähm. Aber er ist mit ihnen zurück in die zweite Liga gegangen nach dem Abstieg und so. Und ist immer noch da. Und das scheint sich ja auszuzahlen. Zumindest nach einem Spiel. 
Ja, also Paderborn wird sich aufrappeln müssen, aber wie gesagt, mit einer roten Karte, da weißt du, ich glaube, da gehst du als Spieler auch danach nach Hause und sagst, Alter, heute haben wir verloren, weil wir einfach, ne, das, das haben wir jetzt nicht äh, aufholen können oder, oder irgendwie wettmachen können. Ja, also ich meine, wie gesagt, in der Deutlichkeit mhm. überraschend. Mhm. Ähm, äh, also ein Spiel, über das ich auf jeden Fall gerne kurz sprechen möchte, ist äh, Düsseldorf gegen Hertha. Mhm. Ja, das Samstag, als erste Samstagabendspiel. Ja, ich habe die erste Hälfte gesehen und mhm. bin dann eingeschlafen. Äh, oh. <lacht> aber nicht, oh, weil das kurz. lag. Das kommt ja nicht so spät am Abend, da warst du aber sehr müde. Ja, ich war sehr müde, ich war Freitagabend noch äh, auf einer Hochzeit. Ähm, mhm. Aber äh, die erste Halbzeit, also ich meine, ich bin schon wegen des Schlafmangels eingeschlafen. Mhm. Aber zumindest die erste Halbzeit war jetzt von niemandem überzeugend, muss ich sagen. Ja, gut, dass sie das Spiel nicht äh, kostenlos angeboten haben in Düsseldorf. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber es ist letztendlich doch so, dass die Düsseldorfer dieses Spiel gewonnen haben mhm. gegen die Hertha. Mhm. Jetzt komm, mhm. mach mal eine, jetzt hau mal was, was, was raus. Jetzt geh nicht so hochrealistisch gesehen, sagt das noch gar nichts aus. Jetzt hau mal einen raus. Gar Gottfried, nicht realistisch komm. gesehen. Was redest du denn? Alles, was ich sage, ist, we told Everybody else so. <lacht> also wir beide haben von Hertha jetzt nicht geglaubt, dass sie äh, das große Feuerwerk abbrennen, dass es nicht passiert. Äh, als jemand, der dann zumindest die erste Hälfte gesehen hat, hätte ich dich natürlich jetzt gefragt, ob du mit Paul Dada übereinstimmen würdest, der nach dem Spiel gesagt hat, er kann seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Siehst du das auch so? Ja, in der ersten Halbzeit war das schon viel abtasten, hatte ich den Eindruck. Mhm. Äh, da, da ist halt nicht so wahnsinnig viel passiert. Klar, Hertha musste früh wechseln, weil ähm, Winkler sich äh, verletzt hat. Und dafür kam Paul Dardai, aber der Sohn, der eigentlich anders heißt, aber trotzdem Paul gerufen wird, wie äh, mhm. der Reporter nicht müde war zu betonen. Möchte er. Okay, Glaube ich. Oder war das einer von den anderen? Man wird ja, das ist ja völlig verwirrt. Das sind ja mittlerweile drei Dardais und sie stehen im auch Kader. Und im Kader, genau. Äh, und und der, dann ein Dardai an der Linie. Mhm. Äh, auf jeden Fall einer von den Dardai-Söhnen, einer von Anfang an, der zweite kam dann dazu. Mhm. Ähm, und. Äh, der dritte kam übrigens auch noch dazu, mhm. äh, spannenderweise. Ja. Ähm, aber da muss ich sagen, das muss alles viel stringenter werden, mhm. was sie da machen. Ich klar, meine, klar, die sind auch der, der, das, der Kader ist auch, glaube ich, noch nicht vollständig. Die wollen da noch mal aktiv werden auf dem Transfermarkt. Aber mhm. äh, das mhm. war jetzt, naja, gut. Jetzt kein, also weiß ich nicht, ob ich würde ihnen da schon einen kleinen Vorwurf machen, aber ich würde, aber ich sehe auch weil zu früh in der Saison ist, dass da Automatismen einfach noch fehlen. Ja, und es war jetzt ja auch wirklich nur ein 1 zu 0 von ja. Düsseldorf, also ein relativ knappes Ergebnis. Was mich zu äh, einem, einer neuen Variante, die wir in dieser Saison mal ausprobieren können, bringt, nämlich, dass wir die durch einige der restlichen Ergebnisse durchgehen, ohne äh, sie groß zu behandeln, aber sie mhm. trotzdem noch mal kurz zu listen. Äh, und jeweils äh, mag ich von dir eine äh, Blitzlichtreaktion haben. Bitte auch gerne mit Hinblick auf unsere Stecktabelle. Äh, Braunschweig hat knapp und auch wirklich sehr, sehr unglücklich in letzter Minute gegen Kiel 0 zu 1 verloren. Erwartbar. Mhm. Dann Kaiserslautern zu Hause 1 zu 2 gegen St. Pauli. Leider auch erwartbar. Mhm. Äh, das wird jetzt ein bisschen eintönig. Aber, äh, aber äh, ich, wie gesagt, also wir sind, wir sind ja beide einig, auch stecktabellarisch. Pauli will oben mitspielen. Lautern möchte möglichst kurz oder möglichst wenig mit dem Abstieg zu tun haben. Mhm. Also von daher da auch, also das ist eine, eine Reaktion oder eine, ein Ergebnis, das man so hätte tippen können. Mhm. 
auch da wieder kann ich nur sagen, also wer die, die Analyse vom Kicker zu St. Paulis Chancen auf den Aufstieg liest, würde sagen, wir hätten sie, bevor wir getippt haben, gelesen, weil die haben genau das geschrieben, was wir auch gesagt haben. Hm. Hannover gegen Elbersberg, 2 zu 2. Äh, das sind die wehenden Fahnen. Mhm, das sind mit, die wehenden Fahnen. Hm, mit denen Elbersberg in die zweite Liga ja. startet. Und äh, Osnabrück 2 zu 3 gegen Karlsruhe? Äh, Gott. Das ist wirklich sehr schnell, dieses Blitzlicht auch. Ja, ja. Ähm, ja, ja blitzt. Halt. Ja, da äh, hätte ich äh, Karlsruhe schon zugetraut, dass sie ein Gegentor mindestens weniger bekommen. Also, hm. dass sie doch zwei, zwei Buden gegen, den, gegen Osnabrück äh, kriegen. Hm. Also, ja. äh, also ist schon, auch da äh, ne, fehlen halt automatisch, es sind wahnsinnig viele Tore gefallen auch äh, in diesem Spieltag. Das stimmt. Aber ich denke so, gerade auch deswegen, weil du es ja sagst, ne? die defensiven Reihen stehen noch nicht so sicher. Ja. Osnabrück, Aufsteiger, erstes Heimspiel, zu Hause. Da, da, da Ja, ja, also ein bisschen zumindest wehende fahren, auch wenn wir sie alle beide auf Platz 18 getippt haben, die Osnabrücker. Aber ähm, dass die Karlsruher da nicht mit 4 zu 0 abfahren oder sowas, hat, glaube ich, jetzt fast keiner erwartet. Äh, was uns zum anderen Absteiger, äh, Aufsteiger, <lacht> Abstiegskandidaten bringt, äh, Wiesbaden äh, gegen Magdeburg, 1 zu 1. Das ist, glaube ich, von den erwartbaren Ergebnissen fast das Erwartbarste. Oh wow, oh, Mensch, wir unterbieten die Spannungskurve sozusagen. Ja, also das ist, äh, aber äh, hätte, hätte ich jetzt ähm, sozusagen vor der Saison, ohne zu wissen, an welchem Spieltag das ist, mhm. äh, blind dieses Spiel tippen müssen, hätte ich wahrscheinlich auch eins zu eins gesagt. Okay. Und dann kommen wir zum letzten Spiel und das war wiederum das erste und wir haben es jetzt die ganze Zeit weit rausgeschoben, weil... Ja, äh, ich bin ja. auch sehr froh drum, danke äh, dafür. Ähm, was uns an dieser Stelle, äh, ich bin da ganz, ganz glücklich manchmal über Verknüpfungen zwischen früheren Folgen, ähm, es gibt da ein schönes Lied, äh, äh, Bringing on the Heartbreak, was Max äh, schon in früheren, <lacht> in früheren Folgen vertont hat. Äh, Max, möchtest du uns noch mal ganz kurz äh, den Refrain, äh, wie ging der noch? Ja, bring it on the heartbreak. <lacht> genau der Flappert, so. Mann. Der Flappert, Mann. Ja, äh, der bzw. die ähm, haben das Thema vorgegeben und Max hat an diesem Wochenende mal wieder bitterlich erfahren müssen, dass er mit jemandem diesen Podcast zusammen macht. Nicht nur dessen bizarr, realistisch, aber leider auch häufig wahre Prophezeiungen im Vorfeld erdulden muss sondern den er nur wenige Tage später ja wieder hören wird bei der nächsten Aufnahme, damit dieser Mensch ihm dann mit Salz in die Augen streuend sagt, das soll es in die Wunden, glaube ich, sagt man, Diggi, I told you so, äh, allerdings mit einem Tor Differenz mehr. Da muss ich allerdings sagen, also zum einen, ich habe ja nur das Halbzeitergebnis getippt. Ähm, <lacht> alles Weitere wurde mir nicht gesagt. <lacht> Wie schön. Und da hatte ich völlig recht. Mhm, mhm. Ähm, Ansonst, ansonsten, ja gut, äh, der HSV hat offensichtlich eine ganz sinnvolle Offensive, ähm, was mich nicht davon abhält, weiterhin zu glauben, dass sie nicht aufsteigen werden. Mhm. Ähm, ja, äh, ich, oh, jetzt habe ich, naja, egal. Ähm, ich meine, was gibt es was gibt's dazu groß zu sagen? Ich hab, wir haben auf besagter Hochzeit äh, lief ein Handy wo, wir dann, wo man zwischendurch mal drauflugen konnte. <lacht> ähm, und als es dann kurz vor der Halbzeit auf einmal 2-1 stand, habe ich gesagt, ja, so läuft doch, so super. <lacht> äh, nehme ich mit. Ja. Äh, und dann nach hinten raus wurde es dann schwierig. Ich meine, dass es jetzt am Ende 5-3 war, war dann natürlich auch irgendwie 
äh, weil sie dann äh, in der 90 plus 9. Minute oder so ein, so ein Kram noch den, das letzte Tor sich, haben, sich gefangen haben, weil sie alle vorne waren. Mhm. Ähm, äh, also von daher, aber ja, es ist, ich meine, eigentlich auch vielversprechend für die Saison, ne? dass, dass du einen 5 zu 3 hast. Mhm. Das zeigt auch, dass die Schalker Offensive nicht so schlecht funktioniert. Ähm, mhm. Und äh, zeigt auf der anderen Seite auch, dass die Abwehrreihen äh, auf beiden Seiten noch äh, ja, Automatismenbedarf haben, glaube ich. Ja, sicher. Und ich bin sehr gespannt, wie der HSV gegen Mannschaften, die wahrscheinlich deutlich weniger offensiv auch agieren und weniger selbstbewusst agieren, wie äh, vermeintlich Schalke es getan hat. Oder mit diesem, mit diesem Ansatz oder diesem Anspruch auch einfach zu sagen, ey, wir wollen dieses Spiel, dieses Auswärtsspiel in Hamburg gewinnen. Das werden die allermeisten Mannschaften in dieser Liga gegen den HSV nicht tun. Mhm. Und äh, mal gucken, wie sie sich dann schlagen. Ne? Also wenn, wenn sie dann sich an der Abwehr auch die Zähne ausbeißen. Also das, das glaube ich, ist auch das, wo äh, der HSV stolpern könnte. Hm. Ne? Dass sie äh, letztendlich dann die Chancen nicht bekommen bei einem Team, das sich mit elf Mann äh, in den, um den eigenen Strafraum versammelt. Ja. So. Also von daher. Von daher. Ja, es ist, es ist traurig. Ähm, wie gesagt, ich habe auf die Tabelle geguckt. Jetzt mittlerweile geht's wieder. Jetzt steht Schalke nur noch auf dem 16. Aber ähm, wo dann am, am Samstag habe ich den, den Kicker aufgemacht und da war die Tabelle da und ich äh, habe ja. schon so ein bisschen so, eine, so, so ein kleines Trauma ist ja schon wieder aufgebrochen, gebe ich auch ganz ehrlich zu. <lacht> ja. Ja, ja. Verständlich, sehr verständlich. Ja, äh, das ist die Lage in der zweiten Liga. Und ähm, wir tippen natürlich nachher die, den kommenden Spieltag. Zum Tippen haben wir noch gar nichts gesagt, machen wir nachher. Ja. Im äh, Nach. Geplänkel. Ähm, und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber in eines unserer wechselnden Segmente. Und das befindet sich heute äh, ja im etwas niederklassigen Segment. Der Blick in die Regionalliga. Ja, das ist richtig. Wir wollen uns, in die, Regi wir wollen uns die Regionalligen anschauen, die ja auch schon ein oder zwei Spieltage, je nachdem, äh, oder, wo man hinguckt, oder haben. Oder keinen. Oder, oder keinen. keinen. <lacht> also wir werden heute nicht über Banger sprechen wie äh, den Balinger FC gegen TSV Baling, ja. weil äh, ja. die Regionalliga Südwest spielt noch nicht. Das ist richtig. Ja. Ähm, aber die ganzen anderen Regionalligen, glaube ich, alle schon? Ja, alle anderen spielen, ja. Ja, guck. Und äh, nur nochmal für euch zum Verständnis, also äh, dieser kurze Rundumblick, wie es eigentlich aussieht in den anderen also in den Regionalligen einfach eine Klasse tiefer. Das werden wir im Rahmen von unserem rotierenden Segment immer wieder mal machen. Alle paar Wochen, wenn es sich lohnt und schauen, wie das so der Stand ist. Heute beginnen wir natürlich auch deswegen, weil die dritte Liga noch nicht angefangen hat und die erste Fußball-Bundesliga auch noch nicht angefangen hat. Also haben wir auch ein bisschen Zeit. So ist es. Mit welcher Regionalliga Liga Boah. Liga. Mit welcher Regionalliga lieber <lacht> Gottfried? Ja. Huh. ja. Möchtest du denn starten? Ja, ich würde bei dir anfangen, im Westen. Ja, ähm, das finde ich doch super. Und äh, ich würde einfach vorschlagen, dass wir äh, ganz kurz mal ähm, darauf schauen, wer da, ähm, mit wem du es so hältst. Ich, das reicht mir völlig aus. Hm. Ähm, und äh, aus welchen Gründen. Ähm, Max, ein Spieltag ist gespielt worden. Und ähm, der FC Bocholt, der Erste, der steht ganz oben. Und der 
FC Schalke 04, die zweite Mannschaft, macht es den Profis fast nach und steht auf dem letzten Tabellenplatz. Und ich glaube, da brauche ich eigentlich dich fast gar nicht fragen, wie du die aktuelle Situation in der Regionalliga West bewertest. Ja, das heißt, die, daran, die ganze Situation kann man natürlich daran nicht bewerten. <lacht> ähm, aber es ist natürlich, äh, ja, ein, äh, mir blutet auch da ein bisschen das Herz. Jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so sehr wie bei der ersten Mannschaft, weil es ist eben eine, eine Aufbaumannschaft natürlich, hm. ähm, und kann ja nicht jeder der SC, der SC Freiburg sein, der eine mördergute zweite Mannschaft hat. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen, weil viele junge Leute, also viele junge Talente, die in, in, in dem letzten Jahr dort gespielt haben, ja jetzt erste Mannschaft äh, auch spielen, die mhm. auch sehr, sehr äh, eingeschlagen sind durchaus. Wenn ich da an äh, Uesogu, Uesa, boah, der hat auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall jetzt der jüngste Torschütze für den FC Schalke. Das ist äh, der relevante mhm. Punkt. Die, die ähm, jüngste Torschütze für den FC Schalke? Ja. Ever. Vor Julian Draxler. Dra vor Julian Draxler und vor Olaf Thon, ja. Ah. Uh, Ue Draogo heißt der Mann. Asan mhm. Ue Draogo. So, mhm. der richtig stark. Der hat letztes Jahr noch zweite Mannschaft gespielt. Mhm. Ähm, dementsprechend ähm, ist, musste halt auch erstmal wieder was zusammenwachsen. Aber ja, natürlich finde ich das nicht schön. Aber ja. das, sind, das sind nicht die Mannschaften, ehrlich gesagt, wo ich in, äh, die Mannschaft, wo ich dann in, den, in der Regionalliga. Äh, wo, wo dann mein Traditionalistenherz aufgeht. Die zweiten mhm. Mannschaften, die sind halt da, weil die müssen halt irgendwo spielen. So. Mhm. Interessant, ähm. interessant ist ja, dass äh, in die Regionalliga West keiner aus der dritten Liga abgestiegen ist. Ne? Es gibt also keinen äh, jetzt vormalig Drittligisten, der in der Regionalliga dieses Jahr in also West spielt, sondern die, die neu mit dabei sind, sind alles Aufsteiger. Ähm, und da, auch da gibt es äh, eine zweite Vertretung, also Paderborn hat seine zweite Mannschaft inzwischen in der Regionalliga West. Äh, ansonsten traditionell, äh, was denkst du? Also kommt ein Rot-Weiß-Aalen oder gar Oberhausen oder auch einfach Alemannia Aachen mal wieder oder Fortuna Köln natürlich auch erst jüngst abgestiegen mal wieder hoch in die, in die Drittklassigkeit? Ähm, von den genannten fürchte ich nein. Hm. Ähm, ich würde es, also gerade Rot-Weiß-Oberhausen ist halt ne, einer von diesen Mannschaften, wo ich mich einfach noch gut daran erinnern kann, dass die damals zweite Liga gespielt haben. Mhm. Ähm, und das finde ich natürlich schön, nicht zuletzt aus Ruhrgebietskolorit. Mhm. Ähm, Alemannia Aachen finde ich natürlich auch cool, aber das sind halt einfach solche Vereine, die ähm, sich, glaube ich, erstmal einfach äh, wieder, wieder gruppieren müssen. Hm. Auch über Jahre und jetzt, ich meine, Alemannia Aachen hat sich halt finanziell völlig ins Abseits geschossen mit hm. dem neuen Tivoli vor 15 Jahren, 20 mhm. Jahren. Mhm. Ähm, und äh, die haben jetzt gegen Wuppertal gespielt und gegen Wuppertal verloren mit 2 zu 1. Äh, die sind wiederum eine Mannschaft, wo ich, also vielleicht jetzt nicht in dieser Saison, aber die mittelfristig vielleicht mal wieder dritte Liga spielen. Mhm. Ähm, ansonsten finde ich es immer noch wahnsinnig schön, dass der FC Wegberg Beek äh, vierte Liga spielt. Das ist ein Vorort, das ist wahrscheinlich offiziell kein Vorort, sondern äh, ein, schon eine eigenständige Gemeinde, aber das ist äh, vor Aachen. Ja, ja. Das heißt, das ist äh, großes, äh, großes Derby, Wegberg -Weg <lacht> gegen Alemannia Aachen, wo sich vor allen Dingen Alemannia Anhänger äh, wahrscheinlich vor zehn Jahren noch nicht haben träumen lassen, dass es <lacht> das überhaupt mal im, ja. in der gleichen Liga geben wird. Ja. Schön, ja, dann würde ich sagen, sind wir gespannt, wie es äh, da weitergeht. Der erste FC Bocholt, wie gesagt, äh, durch diesen Kantersieg gegen die zweite Vertretung von Schalke auf dem ersten Platz. Und dann würde ich sagen, gehen wir eine Regionalliga weiter. Diesmal darfst du auch suchen, wo es hingeht. Dann gehen wir doch, dann gehen wir doch zu dir. Gehen wir nach Nordost. Nordost, Nordost. Ja, sehr schön. Ähm, möchtest du uns da ganz kurz die Situation 
in allgemeiner und spezifischer Hinsicht schildern. Ja, also in der Regionalliga Nordost spielen ja ähm, gefühlt nur Berliner Vereine und zwei, zwei drei Vereine aus Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> drei sogar? Ich glaube nur einer, oder? Äh, die, die, ja. Nee, nur einer. Nur einer ich, aber aus, aus Sachsen und Sachsen-Anhalt spielen noch ein paar da. Ja, ich ich hab, genau, ich habe ich hab das bewusst <lacht> etwas übertrieben. Ähm, ja, ja, es ist äh, natürlich die Liga der ähm, Ostvereine, also der alten DDR-Vereine, mhm. ähm, wo wir immer wieder ein, ein großes Herz für haben in diesem, in diesem Podcast. Immer wieder. Ähm, und da ist äh, jetzt auch die erste, der erste Spieltag durch. Mhm. Und äh, da ist aktuell der Tabellenführer auch mit einem Kantersieg, mhm. der FSV Luckenwalde. Aber hallo. Was wiederum Brandenburg ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ähm, die haben gewonnen gegen den Berliner AK, wofür auch immer AK steht. Arbeiterkreis wahrscheinlich. Aber ähm, Arbeitskreis nehme ich an. Aber ähm, nein, ich, ich, ich bin aber überrascht. Ich bin überrascht, ne? Also Berliner AK. Athletikclub übrigens. Ja, letztes Jahr, letztes Jahr äh, ziemlich stark in der Liga gewesen. Also das ist ganz schön toll. Mhm. Ja. Also das hätte man jetzt nicht erwartet, glaube ich. Nee, nee. Äh, ja. interessanterweise in äh, der Regionalliga Nordost nur zwei zweite Mannschaften. Jetzt ist es natürlich auch so, dass ähm, der, der Bereich relativ wenig Bundesligisten äh, mhm. mit sich bringt und mhm. Zweitligisten auch. Nämlich die zweite Mannschaft der Hertha, die gewonnen hat gegen Chemie Leipzig. Wie, wie fühlst du dich da? Äh, pff, weiß ich nicht. Emotionslos. Also ich glaube, gegen die zweite Mannschaft von Hertha kann man verlieren als Chemie. Äh, ja, Aber ja, dass Chemie die sympathischste aller Leipziger Vereine <lacht> mir ist zumindest, äh, Mannschaften ist ja ein offenes Geheimnis. Deswegen äh, frage ich, weil die andere zweite Mannschaft ist natürlich äh, die zweite Mannschaft von Hansa Rostock. Ja. Die gegen den äh, FC RWE. Ja. Und zwar nicht Rot-Weiß-Essen, weil wir sind ja im Osten. Also Rot-Weiß-Erfurt ja. verloren ja. hat. Ja. Ja, äh, da kann ich nur sagen, Rot-Weiß-Erfurt, letztes Jahr erst wieder aufgestiegen ne, in die Regionalliga. Waren ja wirklich tief gefallen. Ähm, die werden, ich glaube, dass das eine ganz starke Mannschaft ist, ehrlich gesagt. Deswegen überrascht mich das überhaupt nicht. Die zweite Mannschaft von Hansa wird es schwer haben, in dieser Liga zu bleiben. Das ist allen klar gewesen. Ähm, die haben so lange Oberliga gespielt, also das ist jetzt kein, äh, ähm, ja, keine ambitionierte Zweitvertretung eben von einem, von einem Zweitligisten und oh, Erfurt ist besser, deswegen passt das schon. Ähm, ich finde es spannend, dass jetzt in dieser Liga äh, mit Energie Cottbus der Meister ja drin geblieben ist, weil sie nicht in die dritte Liga es geschafft haben, weil sie in der Relegation verloren haben und mit Zwickau auch ein Drittligist runtergegangen ist, das heißt, da ist jetzt richtig... Also es ist eine schwere Liga, eine enge Liga. Ne? Du hast Chemnitz und Jena, beides äh, immer wieder mal Drittligisten, die in dieser Liga nach wie vor drin sind. FC Lok Leipzig wird auch wieder um die Relegationsspiele äh, oder die Plätze nach oben mitspielen und so weiter. Also Babelsberg ist da mit drin, Victoria Berlin, noch, äh, jetzt auch erst vor zwei Jahren noch dritte Liga gewesen und so weiter. Das wird eine richtig enge Kiste und BFC Dynamo ist auch noch nicht so lange her, dass die ganz oben standen. Also wird, wird äh, eine schwere und eine richtig spannende Liga. Greifswalder FC hat glücklicherweise gewonnen gegen den Aufsteiger aus Eilenburg, aber ähm, die werden es schwer haben. Und, Zwe und, äh, verfluchtes Dynamo. zweite Jahr. Bitte? Verfluchtes zweite Jahr für Greifswalder FC. Ja, <lacht> äh, aber Dynamo, BFC Dynamo hat gewonnen gegen Zwickau, das wollte ich mal eben noch kurz erwähnen. Ja, 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 ja. ja da kann man vielleicht 
ja, mal schauen, ne? aber da kann man schon ein bisschen sehen, ja. dass Zwickau das gar nicht so einfach haben wird als Absteiger. Mhm. Wo darfst du als ja. nächstes hingehen? Ja, da würde würd ich sagen, von dort, äh, na, heben wir uns die noch auf, also gehen wir nach Bayern. Weil die haben ja immerhin schon zwei Spieltage äh, gespielt, ne? Die sind die ganz frühen Frühstarter gewesen, die als allererstes. Ja, es sind die äh, Bayern, die müssen immer was Besonderes haben. So ist sind es. Sind wir doch mal und, ganz ehrlich. Und sie haben einen äh, ziemlich prominenten Trainer inzwischen in der Liga. Weißt du, von wem ich rede? Äh, äh, Peter Neurohrer. Ja. <lacht> ähm, Nee, äh, we weißt du, wer bei der Spielvereinigung äh, Bayreuth zwischen an der Seite? Ja, an der Seite nicht Peter Neurohrer. Nee, Marek Mintal. Ach, guck. Ja, ja. Und, da habe ich äh, das die letzte Saison erzählt. Ich habe ich hab ein Gehirn wie ein Sieb, ey. Naja, der ist auf jeden Fall, nee, der ist, glaube ich, dann erst zum, äh, zur Sommerpause gekommen. Ja. Der auf jeden Fall ähm, hat ein Spiel bisher gewonnen, eins verloren, jetzt gegen Wilzingen. Haben sie verloren, 2 zu 1, das erste Auswärtsspiel der Saison und das eben als Absteiger aus der dritten Liga. Deswegen sind sie natürlich da hochgehandelt und ähm, das sind natürlich aber traditionell auch die zweite Mannschaft von, vom FC Bayern. Wie wir wissen, äh, noch nicht so lange her, da waren die Drittligameister, hallo, und durften damals halt nicht aufsteigen. Ähm, Jetzt momentan rangieren sie mit einem Punkt nach zwei Spielen auf dem 15. Tabellenplatz. Jetzt frage ich mich natürlich, wie Marek Mintal das findet, dass er gegen die Zweitvertretung von Nürnberg spielen muss. Ja, das wird er verkraften müssen. <lacht> ich befürchte es. Ja, ja. Und In Würzburger Kickers natürlich auch, ne? Türkgücü, München, also alles so Mannschaften, die immer wieder auch in der dritten Liga vorbeischauen. Also das äh, ist auch eine knappe Liga. Ich freue mich, dass es mit Bamberg ähm, dem FC Eintracht Bamberg 2010, der auch steht sogar im Namen drin, äh, als Aufsteiger äh, mal wieder richtige Derbys gibt in Oberfranken. Ja? Also äh, kann Bayreuth gegen Bamberg spielen. Ich, ich finde es ganz amüsant, dass mit Hauptstadt und der, der DJ, äh, gerade schon angesprochenen DJK Wilzing zwei mhm. Vereine gerade auf äh, gerade die ersten beiden Positionen haben, von denen ich wirklich noch nie gehört habe. Ja, <lacht> sehr gut. Dann ist das jetzt der Anfang von etwas ganz Besonderem. Und Wackerburghausen, Schweinfurt, naja, alles auf eine, die eigentlich immer wieder anklopfen an die dritte Ligatür. Die werden wir... Die kenne ich. Haben. Selbst Illertissen ja. äh, naja. habe ich mal irgendwann im DFB-Pokal gehört, aber naja, Aufstadt klar. und Wilzig wirklich doch nie. Naja, naja. dann äh, werden wir deine Schmach äh, schmälern, indem wir jetzt ganz flink in die letzte Regionalliga schauen, die zumindest schon gespielt hat. Südwest ruht sich noch ein bisschen aus, ob der warmen Temperaturen im Süden oder warum auch immer. Aber... Ähm, es bleibt noch die nordische Regionalliga, genau. Mit äh, Namen wie aus dem Poesiealbum. Oh, Mensch. Hallo, ja. Kilia Kiel. Also ich meine, gut, das ist ein bisschen einfallslos, aber egal. Kilia Kiel, was für ein Name. Ja. Jedelo 2. Ja. Wo spielt Jedelo 1? Das ist eine gute Frage, ja. Fällt mir gerade mal sein, weil ja, ja, spielen ja, ja. die höher als die erste Mannschaft. Warum wechselt man das denn nicht? Ich weiß auch nicht. Ja, müssen wir, mal, müssen wir mal genauer hinschauen. Ja, ja und äh, die haben natürlich, ähm, das ist eher ungewöhnlich, die haben zwei Absteiger ne, aus der dritten Liga ja. in der Liga. Das heißt, mit dem SV Meppen, deinen, Große Liebe. Ja, deinen Freunden und dem VfB, VfB Oldenburg, die ein Jahr Gastspiel in der dritten Liga hatte, hatten und dann auch gleich wieder runter mussten. Gibt es also zwei Absteiger, die sicherlich da die ja, einfach Qualität da mitbringen und das dadurch eng machen für diesen einen Platz, der dann für den Aufstieg ähm, da oben möglicherweise eben die, ja, die Möglichkeit gibt, aufzusteigen. Äh, ich freue mich über äh, Drochthersen-Assel, wo ich endlich mal weiß, wo das ist, nämlich 
an der, also na, bei Stade, da an der, an der Elbe, die auch häufig in DFB-Pokal spielen. Deswegen kennt man sie auch. Und natürlich unser Lieblingsverein aus Lübeck. Ne? Phoenix, ja, Phoenix Lübeck, Richtig. wunderschöner Name auch. Ja, nicht ähm, dabei ist der VfB Lübeck, den ihr jetzt vielleicht sucht, weil die sind ja aufgestiegen und spielen nächstes Jahr, dritte, oder dieses Jahr, wenn die dritte Liga wieder anfängt in der dritten. Aber das ist das, ist das im Gegensatz zu, dem, zu der bayerischen Liga gerade, sind mhm. jetzt in dieser Liga Mhm. viel mehr Vereine, wo ich dann irgendwie sage, ich meine, jetzt sind auch noch mal mehr Zweitvertretungen, ne? St. Pauli mhm. zwei spielt da, Hannover zwei spielt da, HSV mhm. zwei spielt da, äh, Kiel zwei spielt da auch, mhm. aber äh, ebenso Teutonia Ottersen, Ottersen äh, habe hab ich mal im DFB, aus dem DFB-Pokal DFB Zusammenhang gehört. Der Bremer mhm. SV hat, glaube ich, vor zwei Jahren gegen Werder Bremen die erste DFB-Pokalrunde gespielt. Mhm. Ähm, Phoenix Lübeck sowieso, aber auch äh, der TSV Havelse und Drochtersen Assel ja. Sind auch so Vereine, das sind so DFB. Na, Havelse war letztes, vor zwei Jahren noch ähm, dritte Liga. Ja, das, ja. Guck. Na, ja, 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 ja. Also, um das noch rumzumachen, Eintracht Norderstedt, die auch immer wieder da oben äh, mitspielen, stehen momentan auf Platz 1 und zwar wegen eines Sounding 5 zu 0 ähm, gegen die Zweitvertretung vom HSV. Ha, ja. Yeah, kriegen, ja, wir ja. Mal, kriegen wir fünf Dinger rein. <lacht> ja, ja. Max freut sich aus verschiedenen Gründen. So. Und damit, mein lieber Max, äh, schließen wir dieses Segment für heute. Jetzt habt ihr zumindest erstmal einen Überblick bekommen, wie so der Start der Regionalligen und natürlich auch, was die Mannschaften angeht, die dort spielen, äh, in die neue Saison aussehen. Und wir wollen es natürlich mit unserer Tradition eines Hauptthemas, was ab heute der dann den neuen Namen äh, Mittelgeplänkel tragen wird, äh, das wollen wir beibehalten. Und heute geht es rein in ein kurzes, kleines, einen kleinen, kleinen Ausflug in die Flaggenkunde. Hauptgeplänkel. Ja, ist richtig. Ich bin ja großer Wechseloge auch. In deinem Hauptjob eigentlich. In meinem Hauptjob, das hier den, ist ja den ich neben meinem Hauptjob habe als, als Musikjournalist. Ja. ja. Ähm, nein, ich, bin, ich, ich liebe das tatsächlich. Ich finde es super spannend. Flaggenkunde, also ne, Wechselologie eben, die Flaggenkunde. Finde ich wahnsinnig interessant äh, aus diversen Gründen, weil das ganz, weil da ganz viel Geschichte mit reinspielt, weil da ähm, äh, Geschichte, also Geschichten auch einfach häufig hinterstehen. Mhm. Äh, aber es gibt auch äh, interessanterweise sehr klare Prinzipien, wie man eine gute Flagge machen kann und machen sollte. Das sind natürlich keine Regeln, äh, die werden auch viel zu häufig gebrochen. Wer alle Regelbrüche mal sehen möchte, guckt sich die Staatenflaggen der Vereinigten Staaten an. Da ist wirklich das Wildeste dabei. Aber äh, so ein bisschen übertragen kann man das auch auf ähm, Logos von Vereinen mhm. übertragen. Mhm. Und da haben wir, haben wir kurz vorhin, äh, eigentlich völlig durch Zufall, ähm, haben wir drüber gesprochen, mhm. ähm, dass es da wirklich un von unterschiedlicher Geilheit welche gibt. Ja, ja das stimmt. Ja. Und der Auslöser dafür war, ähm, dass du tatsächlich das Logo vom FC Hansa Rostock äh, kommentiert hast ähm, und gesagt hast, es gibt im Wesentlichen drei äh, ja, Kriterien, die ein gutes Logo, jetzt übertragen wir es mal auf Logos. Ja. Also äh, eigentlich eine gute Flagge haben sollte. Eine so. gute Flagge ja. haben sollte. Kannst du die mal kurz nennen? Selbstverständlich. Also das erste ist nicht mehr als drei Farben. Mhm. Äh, das zweite ist ähm, äh, äh, keine Schrift. Keine Schrift? Keine Schrift. Und das dritte ist, es sollte ein Kind zeichnen können. Okay. 
So, als, okay. als Faustregel, wie gesagt. Als Faustregel. Äh, es, gibt immer Ausre äh, es gibt immer Ausnahmen, aber mhm. äh, als Faustregel sind diese drei Geschichten für, für Flaggen ähm, sehr, sehr sinnvoll, weil sie mhm. dann gut zu erkennen sind, auch auf, auf Ferne hin. Das ist ja, das ist so ein bisschen die Idee. Ähm, und wiedererkennbar einfach. Mhm. Und was ich am äh, Logo des FC Hansa Rostock eben kritisierte, ist der Schriftteil. Nicht, dass es per se Schrift gibt, da kommst ja. du ja bei, bei ähm, Vereinslogos quasi nicht drum herum, dass da irgendwelche Buchstaben drin sind, ja. äh, aber das ist natürlich relativ klein ne? und gerade wenn man jetzt äh, auf so einer Übersichtsseite das sieht, man erkennt das natürlich sofort, darum geht es gar nicht, ja. äh, aber äh, es ist halt ein, mit dieser kleinen Schrift, das ist doch Quatsch. Finde ich. Das ist Quatsch. Gut, dann äh, bleiben wir jetzt bei Logos und nicht bei, bei Flaggen. Mhm. Ähm, wenn du dir jetzt die Logos der zweiten Liga und ich würde auch die erste Liga-Vereine mit dazu nehmen, äh, wir können jetzt nicht jedes durchgehen, aber mhm. nenn uns doch mal so zwei, drei, ähm, neben der vom FC Hansa Rostock, die, die ja das zweite deiner Kriterien verletzen. Ne? Mhm. Also du würdest ja sagen, Kriterium Nummer eins, nicht mehr als drei Farben, das ist gegeben. Die haben drei Farben. Exakt. Rot, Blau, Blau, Weiß, Rot, weil das sind die Farben von Rostock. Ähm, und das dritte Kriterium ist, kann ein Kind malen, vielleicht nicht in der, in der ähm, Ausstaffierung, ja, die, 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 nicht in den Details, aber das Schiff kriegt jeder hin. Das ist ja auch die Idee davon. Ja. Ähm, nenn es doch mal zwei, drei, wo das auch so gar nicht geht in der zweiten Liga. Äh, Wiesbaden. Wen Wiesbaden ist, äh, weil es sehr kleinteilig ist. Ne? Also mhm. das ist dann äh, vor allen Dingen äh, Regel, Regel, ich nenne es jetzt mal Regel, ähm, mhm. drei ist da sehr problematisch, das zu, zu zeigen, das ist alles relativ kleinteilig, man, mhm. ne, man erkennt auch die einzelnen Elemente nicht so gut. Mhm. Ähm, also die haben diesen weißen Kreis, roten Kreis innen drin, weißes ist W da drauf, das ist aber dann nochmal ausstaffiert, darüber gibt es so kleine, äh, ne? so, 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 was sind das da, da oben, so Kerzen drauf, nee. Ne? Ich, ich sehe ich es auch, ich habe es gerade absichtlich. Sterne. Nur relativ ja. klein, genau, es sind drei Sterne, äh, ja. jetzt wo ich es gerade mal größer gemacht habe, aber ich habe ich hab genau. deswegen extra äh, die mhm. Tabellenübersichtsseite gerade, um, um mhm. das nochmal, weil das dann nochmal sehr viel deutlicher wird. Ja. Ähm, und ich glaube, man erkennt es aus Gewohnheit und nicht, ne, es springt dann jetzt nicht sofort an. Äh, aber das ist, glaube ich, so das andere, was, was wirklich ganz doll schlimm ist, der SC Paderborn, da ist auch, die, auch da Schrift, meh. Mhm. Ähm, aber ansonsten relativ klare Bildsprache, deswegen komme ich damit noch klar. Und was problematisch ist, aber auch klar erkennbar ist, der SV Elbersberg, das ist halt auch, das würde ich mhm. jetzt, und ich bin kein Kind mehr, ähm, <lacht> das so nicht gemalt kriegen, ähnlich wie beim, S beim FC St. Pauli. Genau. Auch wenn es sehr ikonisch ist. Genau, das ist dann eben der Punkt. Also äh, Logos können, äh, und da liegen ja quasi dann nicht ganz den drei Kriterien. Exakt. Ähm, welche drei Kriterien würdest du für ein gutes Fußballlogo aufmachen? Also abgewandelt davon vielleicht. Ja, also die drei, ich glaube, die drei Farben würde ich auf jeden Fall übernehmen. Das ist mhm. äh, sinnvoll, äh, weil sonst wird es halt zu, zu wild letztendlich. Mhm. Mhm. Ähm, dann ähm, eine äh, klare, großflächige, also Schrift in irgendeiner Weise, weil ich glaube, da kommt man fast nicht mhm. drum herum. Mhm. Ähm, mit einigen, mit ein paar Ausnahmen, äh, aber, diese, aber nichts Kleinteiliges, sondern was Großes und ja, also das ist, glaube ich, generell, also eine Klarheit einfach in der, mhm. in, in der Designsprache, um das mal ja. vornehm zu formulieren. Ja, und das heißt, äh, ab, also dann auf der anderen Seite dieses Ganzen steht natürlich dann jetzt, welche 
Vereine, welche Logos machen es denn gut, wo du sagst, da ist das genau das gegeben. Äh, Fürth. Ganz ohne klares Sch Ding. Ohne, Sch ohne Schrift. Ja. Ohne Schrift, einfach nur das dreiblättrige Kleeblatt. Super Sache. Auch mhm. der HSV. Ähm, mhm. Ja klar, die Rotte. Eine ja. ganz klare Ikonografie, das kennt jeder. Also bei, bei Fürth könnte man immer noch sagen, ja, aber wenn man das jetzt ohne den, den Namen sieht, das ja. ist halt ein dreiblättriges Kleeblatt. Ja. Die heißt, das HSV-Logo mhm. erkennt man sofort. Ja. Ähm, und, und dann halt, und auch Hannover 96 ist auch mhm. ganz klar und auch vor allen Dingen auf jeden Fall nur Hannover 96. Mhm. Ähm, das, das stimmt, da hast du recht. Ja. Also gerade Elversberg oder sowas würde man nicht unbedingt davon ausgehen, dass das dass die das sind. Nee. So. Also auch, weil man sagt, okay, das könnte auch eine andere, also eine Abkürzung für einen anderen Verein sein. Ja, und dann hast du halt äh, ganz viele Sachen, die so Mittel sind, ne? also der SFC Kaiserslautern ist sehr klar, Nürnberg mhm. ist sehr klar, die sind ja auch sich immer sehr ähnlich im, im Logo mhm. äh, gewesen, das Rot ist ein bisschen anders. Mhm. Ähm, zum, äh, zum Logo des FC Schalke 04 könnte ich ganz viel erzählen, das lasse ich einfach wirklich weg. Ähm, <lacht> aber ja, das... Und da gehört auch, denke ich, noch der KSC dazu, der auch... Auf jeden Fall, und der, VfL, und der VfL Osnabrück im Grunde auch, mhm. ähm, auch wenn VfL jetzt natürlich aber auch da, ja genau, das ist also da auch, da auch wieder, ne? die Wiedererkennung ist beim HSV zum Beispiel viel höher als beim VfL Osnabrück. Ja. Bei VfL gibt es wie Santa mehr. Genau. Mhm. Okay, ja. also das heißt, wir küren die zu, äh, was ist dein, was ist dein äh, Logo Meister der zweiten Liga? Wen, wen würdest du da küren, wo ah. du sagst... Auf Basis welcher <lacht> Dessen, was du gesagt hast. Der Wiedererkennung, der, äh, der Einfachheit, ein Kind kann es malen und äh, drei Farben und ähm, so. Ich, ich, ich schwanke da zwischen dem HSV und Hannover 96. Mhm. Ähm, weil du bei Hannover halt nochmal dieses 96 irgendwie da drin hast. Das finde ich persönlich ganz cool. Äh, aber wahrscheinlich ist es der HSV. Das ist schon das äh, ikonischste äh, mhm. Logo äh, auf jeden Fall in der zweiten Liga. Und wahrscheinlich eines der ikonischsten Logos im deutschen Fußball. Ich fürchte, das ist der Fall. Also Wappen. Wir, sagen, wir sprechen immer von Logos. Es sind natürlich Wappen. Es sind Wappen, ja. Auf wobei wobei Wappen, beim, gerade beim HSV ja das von dieser Wappenform schon sehr weit weg ist, weil es halt immer ja. diese, diese äh, Flaggenform hat. Das ist richtig, ja. Max, und damit äh, kommen wir aus einem heute kurz gehaltenen Mittelgeplänkel. Also, wollten wir nicht noch kurz über die Bundesliga sprechen? Nee, also über dachte, die Logo. Wir, ja, ich dachte, das machen wir, das machen wir äh, wann anders. Okay. Deswegen, äh, nee, die können wir uns ja aufheben, weißt du, und haben ja dann die Möglichkeit, äh, ähm, wenn ich dich mal wieder testen möchte, äh, kann ich mal ein bisschen auf den Zahn führen und sagen, Max, wie sieht es eigentlich mit den Wappen der ersten Liga aus? Weißt du? so. ah, dann machen wir das so. Ja, dann bleiben ja. wir dann heute bei der zweiten Liga. Herzlichen Glückwunsch an den HSV, die einzige Meisterschaft in der zweiten Liga, die jemals feiern <lacht> werdet. Ja, schön. Schön, von dieser Kampfansage gehen wir äh, rüber in einen neu ausstaffierten äh, Ausblick, der jetzt den neuen Namen Nachgeplänkel trägt. Nachgeplänkel. Ja, wir gucken äh, in die nächste Woche, mhm. ähm, wo in der zweiten Liga ja immerhin wieder Fußball stattfinden wird. Mhm. Das ist richtig. Und das ist schön, Max. Wir, wir hören so in der Folge auf, wie wir angefangen haben. Ja, so ein bisschen so leicht verwirrt. Das ist, ja, das ja. ja äh, und wir haben uns in der, äh, in der neuen Staffel vorgenommen, dass wir natürlich den Ausblick so gestalten, wie wir es uns auch getan haben. Wir schauen uns die, die Highlights der ersten und zweiten Liga an. Also heute logischerweise bleiben wir bei der zweiten Liga. Aber wir wollen auch tippen. 
Das hat Max vorhin in den Neuerungen noch nicht erwähnt. Also die Neuerung der neuen Staffel wird bedeuten, es wird immer ein, ein Tipp äh, des heißesten Spiels oder einfach des Spiels, das wir gerne tippen möchten, der ersten, der zweiten und der Frauenbundesliga geben. So, Frauen spielen natürlich momentan die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland, bedeutet die können wir sozusagen heute nicht in der Bundesliga tippen. Wir können natürlich sie für ihr drittes Vorrundenspiel tippen, was ja schließlich, nachdem sie gegen Kolumbien verloren haben, heute äh, ganz, ganz Wichtiges sein wird. Das machen wir also gerne und dazu gibt es einen Tipp aus der zweiten Liga. Aber bevor wir den Tipp abgeben, den natürlich dann auch bei Instagram teilen, dazu Max gerne nachher noch mehr im Abender. Ähm, Max, was ist dein, äh, dein Highlight nach, den, ähm, ja, nach dem ersten Spieltag? Meinst du, welches kommende Spiel? Ja, also wo, wo, wo drauf guckst du jetzt mit denen, was so passiert ist am meisten? Ja, also neben dem Samstagabendspiel, was natürlich äh, ein Traditionalistenherz wie mich äh, hüpfen lässt, ne? wenn hm. Schalke gegen Kaiserslautern spielt, da weht ein Hauch von Nullerjahre Bundesliga durch äh, die zweite Liga. <lacht> mhm. ähm, aber ansonsten bin ich ziemlich gespannt auf St. Pauli gegen Düsseldorf. Ähm, mhm. Weil das mhm. eben zwei Teams sind, da waren wir uns ja auch einig, die wir oben drin sehen, die ja. möglicherweise lange um den Aufstieg mitspielen. Ähm, und da zu gucken, jetzt in dieser Frühphase der, ähm, der, der Liga, beide haben mit einem Torunterschied gewonnen, ähm, wo stehen sie denn im, im direkten Vergleich miteinander? Also da bin ich, bin ich gespannt, Samstagnachmittag ist das, ähm, mhm. wie sich das, äh, ja, wie sich das ergibt, sozusagen. Ja. Ähm, wie ist das bei dir? Hast du auch ein, ein Spiel auf dem Kicker? Ähm, ich mit Magdeburg-Braunschweig Brandenburg, Magdeburg-Braunschweig äh, ist natürlich vermeintlich das wahrscheinlich äh, ödeste Spiel irgendwie, ähm, vermeintlich, sage ich deswegen, weil das ja die Mannschaften waren, die im letzten Jahr ja so ganz lange noch ähm, gekämpft haben. Und es ist eine der ähm, Paarungen, wo wir gesagt haben in unserer Stecktabelle, ähm, wie gesagt, nicht so jetzt aufregend, weil es geht nicht um den Aufstieg, aber wir haben gesagt, die werden sehr lange um einen Nicht-Abstiegsplatz kämpfen. Also auch gegeneinander. Dass die quasi jetzt schon so früh aufeinandertreffen, macht das Ganze natürlich ähm, spannend. Ja, deswegen, klar, die anderen Paarungen sind auch groß. Schalke gegen Kaiserslautern oder sowas, das ist äh, groß. Das Hansa gegen den Aufsteiger als nächstes spielt in deren ersten Heimspiel in Eversberg. Äh, der Saison wird schwierig für die Kogge, aber ja, ich bleib mal dabei. Also ich bin da ein bisschen äh, vielleicht antiklimaktisch und sage, Magdeburg gegen Braunschweig, finde ich, hat eine relative, relative lokale Nähe. Ähm, und ähm, das könnte das könnte schon mal so ein bisschen, ne? Braunschweig hat das erste Spiel verloren, Magdeburg nur einen Punkt geholt, also ähm, ja, mal sehen, wo da die Weichen gestellt werden für die kommenden Spiele. Und damit würde ich sagen, tippen wir, oder? Welches ja. tippen wir denn? Wir müssen uns ja auf eins einigen. Da haben, da haben wir vorhin nicht drüber gesprochen. Ich habe äh, gerade mal überlegt, wollen wir einfach immer die Top-Spiele tippen? Ja, also ich meine, das, das, ist jetzt, das kommt mir jetzt natürlich nah, aber äh, ja, ja. Schalke wird jetzt nicht jeden, jeden Samstagabend spielen. Dann machen wir das genauso. Und das machen wir dann auch für die Bundesliga und für die Frauen. Äh, Bundesliga der Frauen, so sie denn wieder startet. So ist es. Nach der WM. Und in ja. diesem Fall natürlich das, dann das ja. Vorbereitungsspiel. Mhm. Ja, ähm, es ist you, you go ahead. Ja, sehr gerne. Ähm, es ist das erste Heimspiel für die Schalker. Es ist ein absoluter Banger, äh, wie die jungen Leute sagen. Sagen Sie das? Okay. Ähm, keine Ahnung, ich bin kein junger <lacht> Leut mehr. Ähm, ja. Und äh, ich sage, äh, Schalke gewinnt das mit 3 zu 1. Die werden hm. noch nicht ganz dicht sein hinten. Ich habe kurz überlegt, 3 zu 2 zu tippen. Aber nein, 3 zu 1. Ja. Ähm, 
Und äh, ja, damit äh, retten wir uns dann auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Ja, ich meine, äh, wie gesagt, wir werden die Tipps natürlich auch featuren und es gibt auch ab jetzt ja Punkte für die Tipps. Ne? Also, In der Tat. Ähm, und zwar nach dem klassischen Prinzip, richtig getippt, drei Punkte, Tendenz richtig, ein Punkt und äh, daneben getippt, Schande. Geht es da eigentlich auch wieder um äh, eine, eine Kiste alkoholfreies? Äh, ich warte äh, noch auf meinen. So ja, deswegen, ich, ich versuche jetzt über die Saison wieder zu, zu gewinnen. So, okay, gut, ja, dann schauen wir mal. Ja, darum geht's. Also, ich würde sagen, ähm, wir müssen natürlich noch dann auflösen, das machen wir das nächste Mal dann am Anfang. Äh, das letzte Mal... Für den ersten Spieltag haben wir nur einen Tipp abgegeben, das war HSV gegen Schalke. Du hast ja. 2 zu 1 für Schalke getippt, ich 3 zu 2 für den HSV. Habe leider nur die Tendenz richtig, das macht also Uno Punto für Micho. War ähm, denn dein, dein ja, Portugiesisch weiß, ist toll. Mein Portugiesisch ist ganz groß. <lacht> ähm, genau, und du tippst also Schalke gegen Kaiserslautern 3 zu 1. Jawohl. Und ich tippe Schalke gegen Lautern 4 zu 1. Ich glaube, dass sie sogar noch stärker sind, beziehungsweise lautern momentan noch schwächer ist. Und dann tippen wir natürlich noch, hatten wir gesagt, wir tippen auch noch das Spiel, das dritte Vorbereitungsspiel bei der WM. Vorbereitungsspiel, du meinst das Vorrundenspiel? Vor Vorrundenspiel, mein Gott. Ja, Wie die Fachleute sagen. Ja, ja, spielt am Abend. Sie spielen gegen Südkorea und äh, das ist natürlich äh, ein Spiel, was sie unbedingt gewinnen müssen, das ist ohnehin klar. Ähm, aber wo die Erwartungen auch sind, dass sie es gewinnen, was denkst du? Äh, ja, natürlich. Ich glaube, dass sie das äh, gewinnen werden. Hm. Ähm, die Südkoreanerinnen haben jetzt gegen Marokko mit 1 zu 0 verloren. Ähm, hm. Und äh, dementsprechend und, und natürlich gegen Kolumbien auch 2 zu 0. Ähm, hm. Ich glaube, dass äh, unsere Damen das mit 4 hm. zu 0 gewinnen. Mhm. Das ist genau auch mein Tipp. Das wollte ich auch sagen. Gut, das heißt, zur Not kriegen wir beide die gleichen Punkte. Und oder drei, das ist, komm, für, für einen cheeky Zusatzpunkt, <lacht> Alexandra Pop macht drei Tore. <lacht> nee, schön wär's. Ähm, Kriege ich den, wenn, wenn das tatsächlich <lacht> passiert? Ja, das kriegst du. Ja. Ähm, genau, das sind die Tipps für heute. Die ähm, werden wir dann natürlich reflektieren am Beginn der nächsten Folge, im Vorgeplänkel. Und wir hauen die auch gerne nochmal bei Instagram raus. Und dazu ähm, kann Max gleich noch was sagen, aber zuerst schauen wir einmal an die Ostseeküste. Und das Ganze, wie es gewohnt seid, natürlich auch in dieser Staffel, schauen wir beim FC Anker vorbei. Denn, also nicht nur, dass man es ohnehin tun sollte, aber die Älteren werden sich erinnern, die spielen ja inzwischen in einer anderen Liga. Neues vom Anker. Super schön, dass da der, der äh, Jingle schon fertig ist. <lacht> ja. Oder wenn ihr die anderen gehört habt, gut, dass dieser Jingle beibehalten wurde. Ja, ganz genau. <lacht> Ja, Max, wir müssen uns ja richtig umstellen. Wir müssen ja richtig, ja. Äh, äh, ne, wir müssen jetzt woanders hinreisen. Unser Groundhopping wird nochmal deutlich äh, breiter, weil wir jetzt neue Stadien kennenlernen. Ähm, Gut, die sind alle in Berlin, aber. Die sind fast alle in Berlin. <lacht> ja, ähm, noch mehr als in der Regionalliga Nordost ist ja auch die Oberliga Nord ähm, tatsächlich äh, stark Nordost-lastig. Und ähm, lieber Max, das erste Spiel war allerdings auf ganz, ganz vertrautem Rasen. Aber das liegt schon daran, dass die Oberliga Nordost äh, zwei Staffeln hat. Die Oberliga Nordost Nord, die wir uns jetzt angucken werden. Genau. Im ja. Gegensatz zur Nordost Süd, was nicht genau. im Norden ist. Aber so im Osten. Ist richtig. Naja, richtig. Äh, richtig. Im ersten ähm, Spieltag, der jetzt am Wochenende auch gespielt wurde, spielte äh, der, unser, unser Anker äh, in Berlin. 
Nein, mhm. jedoch natürlich. Nein. Und zwar gegen Zehlendorf. Zu Hause haben sie gespielt. Genau, und da haben sie, wie gesagt, gegen Hertha Zehlendorf gespielt, also einer der ungefähr 37 Berliner Vereine mhm. in dieser Liga, die 16 Vereine hat. Mhm. Und zur Halbzeit führte der FC Anker mit 1 zu 0. Mhm. Und ich bin es ja fast nicht, ich bin es nicht mehr gewohnt, das zu sagen, aber <lacht> der FC Anker hat verloren. Ja, yeah. das ist eine ganze Saison lang nicht über Max Lippen gekommen. Nee, zumindest nicht in einem, äh, in einem Punktspiel. Das stimmt, ja. Äh, sie haben 2 zu 1 verloren gegen Hertha Zehlendorf. Mhm. Äh, auch da natürlich Frühphase der Saison, erster Spieltag. Ähm, aber trotzdem haben sie verloren, sind damit aktuell äh, Tabellen 13. Mhm. Ähm, also, also da ist doch alles, da ist doch alles ja, drin. Also, also gegen eine Mannschaft verloren auch, die, die andere Ambitionen hat als der FC Anker, denke ich, das kann man so sagen. Ja, das bedeutet, dass der FC Anker, äh, übrigens, das möchte ich noch gerne nachreichen, du weißt, ich bin ein großer Fan davon, immer darauf zu schauen, wie viele Leute sich eigentlich den FC Anker in Wismar anschauen. Du, was ist so ungefähr, weißt du noch, äh, so gerundet immer so die Zuschauerzahl, die ich mal genannt habe, wenn sie zu Hause gespielt haben? Äh, ja. Genau. 500 oder sowas? Ja, ne, um 100 herum, 120. Ja. Und jetzt waren es doch tatsächlich, weil jetzt, ne, neue Liga, neues Glück und überhaupt 276. Na, also guck, quasi verdoppelt. Naja, ja. quasi verdoppelt. Ja, und äh, deswegen, also es ist alles nicht so einfach. Sie sind, wie du gesagt hast, erstmal auf einem ähm, ja, 11. Tabellenplatz, den sich aber auch mit vielen Mannschaften teilen. Also alles noch sehr offen, aber das wird, das haben wir auch gesagt, gar nicht so einfach. Ähm, drücken wir dem FC Anker alle Daumen. Und nächste Woche, dann hast du ja schon, hast du schon ja, in der letzten Woche angekündigt, der FC Anker spielt gegen einen ehemaligen Bundesligisten. Ja, gegen den SV Tasmania Berlin. So ist es. Der ja. die rote Laterne der ewigen Bundesliga-Tabelle, glaube ich, auf ewig behalten wird. Mhm. Genau. genau. Dann natürlich das Ganze in Berlin. Also am 6. August, am kommenden Sonntag. Und... Danach hören wir uns ja erstmal nochmal, weil danach spielen sie dann Pokal, dazu dann mehr beim nächsten Mal, wir drücken die Daumen. Tasmania, das sollten wir vielleicht noch dazu sagen, hat wiederum sein erstes Spiel, ähm, wo habe ich sie? Da, haben unentschieden gespielt und das Ganze mit 1 zu 1. Ja. Gegen Optik Rathenow. Gegen Optik Rathenow, die wiederum eigentlich höhere Ambitionen haben, also das spricht schon dafür, dass Tasmania weiß, was sie tun. Schauen wir mal, ob sie das auch gegen den Anker tun. Ja, und äh, der Gottfried, das könnt ihr gerade nicht sehen, hat gerade das Licht ausgemacht, aber das ist nicht schlimm. Nee, gar nicht. Jetzt das kommt ihr nur noch, du bist bei mir einfach schwarz. Das, <lacht> also, ist, das, ist nur, das liegt einfach nur daran, dass der Bildschirm dunkler geworden ist. Aber es ist dunkler am Abend, ja. Also, äh, Gottfried hat das Licht ausgemacht, <lacht> ihr hoffentlich noch nicht. Ähm, wir haben natürlich noch unsere äh, Abschiedsworte äh, an euch zu richten. Ja. Ähm, ihr könnt uns gerne folgen auf äh, mfg-podcast auf Instagram mhm. oder ihr schreibt uns eine Mail an mittelfeldgeplänkel.gmx.de und äh, haltet die Augen auf, im Laufe der nächsten Tage werden unsere Tipps, die ja. wir vorhin äh, getätigt haben, äh, mhm. dort äh, in, in, den, in der Story äh, wie unser Social-Media-Beauftragter mir gesagt hat. Mhm. In den Stories, ja. Auf, in den Stories auftauchen. Ja. Und äh, ihr könnt dann da äh, abstimmen, glaube ich, wer mhm. wohl richtig liegt. Oder ihr könnt sogar, sollte euch keiner von unseren Tipps jetzt zu äh, eben dem ähm, Topspiel des Tages oder zum Vorrundenspiel, der, der, dem letzten Vorrundenspiel der Frauen, ähm, euch nicht passen, könnt ihr natürlich auch euren eigenen Tipp reinschreiben. Wir werden das dann verkünden, also unsere eigenen, haben wir schon gesagt, aber natürlich auch, sollte jemand von euch richtig tippen. Richtiger als wir. 
So, so ist es. Also von daher äh, beteiligt euch sehr gerne. Mhm. Und ansonsten ähm, bleibt uns nur noch zu sagen, bis denne und bis nächste Woche. Mhm. Ähm, und danke, dass ihr auch zur dritten Staffel noch am Start seid. Ja, wir freuen uns auf eine schöne Staffel, Max. Es wird eine schöne, richtig schöne Staffel. Neue Liga für den Anker, neue Liga für Schalke. Äh. Ja, reib's noch tiefer rein, <lacht> Schwein. Ich, ich wollte, nehme den Salztopf weg, den wollte, du mir in die Augen streuen Ich willst. wollte, wie zu guten alten Zeiten, die der Lampards noch mal ganz zum Schluss hören. Nee, 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 das kriegst du jetzt nicht. Das geht nur unprovoziert. Gut. Macht es gut. Ja, bis, bis nächste dann. Woche. Tschüssi. <lacht>